3: saiba mais com o evangelho
0: e conversa de família. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
4: Em Tom Maior, Sagres.
0: Bem, nós estamos aqui com nossa amiga Mônica Fernanda, seja bem-vinda ao nosso programa, tudo bem Mônica?
3: Tudo bem, uma alegria novamente com todos os nossos ouvintes, né? Eu é Momento de muita alegria, né, Sebastião? que esse programa é maravilhoso, cheio de luz.
0: Isso mesmo, Mônica. Vamos aqui aos agradecimentos iniciais, Mônica, antes da nossa pré Os agradecimentos aí para os nossos amigos. Primeiramente, o amigo Adair, o Adair Meira. O Adair Meira, que proporciona para nós esse espaço, né? Muito obrigado aí, o Adair. O Roberval Silva, que.
3: Grande amigo nosso. Nosso,
0: que, é, que monta o nosso programa, com toda a maestria, né? Com toda a sua. Categoria e o seu capricho, né? Muito caprichoso, muito bem feito o trabalho do Robert Valsivo. Muito obrigado, e Robert O Quem mais, hein, Mônica?
3: A Cléia Medeiros. Cléia né? Medeiros. Nossa amiga aí, maravilhosa. Né? O William Batista, nosso querido irmão, que também contribui bastante conosco. Né? E.
0: O Jonathan. Né?
3: O Jonathan, nosso grande. Grande amigo,
0: né? Que esse é grande amigo. É, o, o Vinícius Tondro, o, o Petras de Souza, Sileide Alves, também o Charles Pereira, o Justino Guedes, essa turma do esporte que nos ajuda que nos incentiva, né? O, o seu amigo do Goiás. O Lopes é o um
3: detalhe sempre, né? Nos auxiliando <risos> sempre.
0: Grande Lopes, um abraço. Zé Carlos Lopes. Bem, vem aí. A mensagem inicial e a nossa prece.
4: Jesus, pelo Espírito Marta, Médium Francisco Cândido Xavier, Livro Antologia Mediúnica do Natal, Espíritos Diversos, Capítulo 24. Jesus foi na Terra a mais perfeita encarnação do amor divino. E ainda hoje, nos dias amargurados que transcorrem É para a humanidade a promessa de paz O manto protetor que abriga os aflitos e os infelizes O pão que sacia os esfomeados das verdades eternas A fonte que desaltera todos os sofredores Apegai-vos a ele cheio de confiança ele é a misericórdia personificada, o jardineiro bendito que jorra no coração dos transviados do caminho do bem, as sementes do arrependimento que hão de florir na regeneração e frutificar na perfeita felicidade espiritual. Ouvi a sua voz no silêncio da consciência que vos fala do cumprimento austero de todos os deveres cristãos e um dia... Descansareis reunidos Ligados pelos liames inquebrantáveis Da fraternidade além da morte à sombra da árvore luminosa Das boas ações que praticastes Longe das lágrimas do orbe obscuro Dos prantos e das provações remissoras
5: Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Nesse momento de grande valor para nós o momento do nosso programa o momento de elevarmos os pensamentos ao mais alto pedindo a paz a serenidade a saúde ó Jesus abençoe cada um de nós abençoe cada pessoa que elabora este programa que está trabalhando neste momento Senhor para a efetivação deste programa e ao ar Abençoe cada família, abençoe Senhor, para por essas mensagens que recebemos neste dia. Que possa atingir cada um que necessitar. Ó oh, Maria, Mãezinha de Jesus, obrigado por Senhora estar nos protegendo. Obrigado por Senhora ter vindo ser a mãe de Jesus. Obrigado, Mãezinha, fique conosco neste dia. Hoje e sempre, que assim seja. Sagres
2: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo 20 a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa reforma íntima.
4: Agenda de Reforma Íntima, reflexão e vivência em torno do Evangelho. Da fraqueza tiraram forças. Hebreus capítulo 11 versículo 34. Meta do mês. Cultivar o bom ânimo e ligar-se a Jesus. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia. Busque a oração rogando alegria e bom ânimo, Toda vez que o cansaço e o desânimo estiverem por perto. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate ao cansaço e ao desânimo.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantubil de Freitas no WhatsApp 9, oito, dois, quinze, sessenta, e e e peça seus livros de estudos, de reflexão, e, acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliem ao nosso equilíbrio interior. Fraternidade em Ação
2: O momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los, a suportar as dores e superá-las, a compreender a necessidade das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso amigo Djalma Freitas.
1: Olá, amigos em Cristo, que a paz de Jesus esteja em todos os nossos corações. É, hoje vamos refletir sobre o jugo leve, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e humilde coração... E achareis repouso para as nossas, vossas almas Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo Evangelho de Mateus capítulo 11 versículo de 28 a 30 Esse é um dos momentos do Evangelho de Jesus Em que ele se põe à nossa disposição Se entrega mostrando que nós podemos ter confiança Confiança nas suas palavras Confiança nos seus atos e ações Ele afirma e reafirma Vinde, eu vos aliviarei Imagine meus irmãos Quando a gente um dia poder dizer isso Para o nosso familiar Nosso amigo, nosso colega de trabalho Vem a mim Que eu vos suportarei Vamos então fazer uma pequena reflexão Sobre o tema Olha aqui, vinde a mim, unificai-vos comigo. É, e especifica, especifica todos aqueles que estiverem cansados desse mundo de prova, de expiação, de erro, de engano, de fingimento, de inveja, de ciúme. Sobrecarregados todos nós das aflições, fatigados por dores, exausto das lutas, aniquilados pelo sofrimento... Ele afirma, una-se a mim E se sentirão aliviados, repousados, pacificados Felizes no reduto inatingível da paz íntima Na paz do Cristo, do enviado de Deus Achareis repouso para as nossas almas Quer dizer, a perfeição a que chegareis pelo progresso Pelo esforço, pela nossa mudança de hábitos e conduta Seguindo-lhe a moral é que depuraremos Seguindo os ensinamentos de Jesus é que eh, vamos filtrando em nós todas as impurezas Despojando de tudo, alcançaremos repouso para nossa alma Isso quer dizer, nada tendo mais que espiar nesse mundo Nós estaremos então na paz do Senhor E por paz, meus amigos do Senhor, nós podemos dizer e entender que é uma paz ativa, é uma paz de trabalho é uma paz de ação, é uma paz de movimento no campo do bem no campo das renúncias da maldade, no campo da assistência e da caridade, cheio de boas obras e de quantas coisas, não se trata da paz tal como compreendemos essa paz que momentaneamente estamos serenados acalmados mas a paz que nos leva o fim do sofrimento e das nossas expiações. O jugo de Jesus é leve e seu fardo. Ele afirma, ele confirma isso. Aquele que, do fundo de sua alma, segue a Jesus, não sente pesado esse jugo. A sua moral é de fácil, é de fácil prática. Sabia? Se esforçarmos, se atentarmos a esses chamamentos. Para quem quer que se forre os objetivos e, e afaste das mesquinharias que a humanidade ainda vive. Não é fácil, eu sei, mas podemos conseguir. Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que lhes pedem. E só nos pede uma coisa, abnegação e devotamento. Duas sentimentos que devemos estar sempre em conta se queremos aliviar nossas dores, fugir desse cansaço que nos fadiga através das dores que adquirimos com o tempo. A benegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria dos, de nós, homens, que vivemos nesse planeta, se, reside e deve residir nessas duas palavras. Posso um dia, meus irmãos, que todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de aclamar e reclamar de suas dores, quanto os nossos sofrimentos morais, que nesse mundo nos cabe em partilha, sabendo que esse mundo é transitório, sabendo que a vida continua, que a verdadeira vida é a vida do Espírito, nós que temos esse pensamento, um pequeno é, entendimento dessa vida futura, ela vai nos conscientizando que a verdade, a verdadeira vida não é material, não é isso? E por isso trata a dificuldade com outros olhos. E é justamente esses outros olhos a dimensão de uma vida futura que nos torna, que, nos leva, o nosso, que leva o nosso fardo a ser leve. E essa visão de futuro faz-nos caminhar na terra, sofrer todas as agruras que os outros sofrem, mas o peso, peso dessas agruras é diminuído. ...diminuído pela posse do conteúdo espiritual... ...fornecido pelos nossos mentores... ...pelos nossos guias espirituais... ...que atentos estão sempre do nosso lado... ...e que desejam a nossa redenção... ...não só de mim, de você... ...mas de toda a humanidade. Aquele que olha do ponto de vista espiritual... tem uma visão mais ampla... ...e a gente já pode olhar no nosso meio que nem todos têm tanta certeza dessa amplitude da vida espiritual. Essas pessoas assemelham-se ao homem que subiu numa montanha, comparado ao que ficou ao seu pé. Ele pode vislumbrar outros horizontes, o que não é permitido aos que lá embaixo estão. Estejamos sempre com os nossos pensamentos voltados para o bem supremo. Peçamos sempre força para cumprir os nossos desejos, que evitemos cair nas tentações... Sejam elas rudimentares ou eminentes Por fim, saibamos sofrer E se souber sofrer, sofreremos menos Porque vamos entender e compreender a dor E jamais entregue-se ao desânimo E para finalizar, amigos Entregue sim a sua vida a Jesus Confie nele, ande com ele Andando com Cristo, tudo vai mudar para você Ande todos os dias, ande todas as horas e todos os minutos Então você verá como Ele é poderoso para transformar a sua tristeza em alegria A sua derrota em vitória, o seu desgosto em prazer de viver Foi por isso que Jesus veio a este mundo Para nos fazer feliz E Jesus é o nosso melhor amigo Ele veio para que andemos juntos não Ele comigo com você, como algumas pessoas ainda pensam, mas sim eu, você com Ele, o que é bem diferente. E Ele estará conosco e sempre nos ajudará, e sempre nos carregará ainda os nossos fardos tão pesados. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que Deus abençoe toda essa semana. Graças a Deus e até mais. Sagres.
4: Conversa de família.
0: Muito bem, Mônica. Antes aí do nosso conversa de família, é, nós vamos aqui enviar uns abraços aí para os nossos amigos, né? Os amigos que estão nos acompanhando aí em todo o estado de Goiás, né? Os companheiros aí que nos ajudam, enviando perguntas, sugerindo temas, né, Mônica? Tem nomes aí?
3: nossos amigos lá de Rio Verde, né? Adriano e Vitor Hugo e toda a comunidade de Rio Verde é com a grande alegria que está sempre conosco, goianesa né? A Cleusa, que não perde nenhuma programação Muito da SAC, um manda sempre aqui. abraço para nós Nosso amigo Edinho aí também, aí na comunidade Espírita de Goianésia Vai abraço também para o pessoal de Inhumas, o pai da Bárbara, lá da Casa Esperança né? Que está é sempre mesmo. conosco, um grande abraço tá? E também para o pessoal lá de é, Itapuranga, Fernando, né Fernando? Ele cobrou de mim, Sebaixão, que eu não estou mandando um abraço. Um grande
0: abraço para Fernando.
3: <risos> e também vai abraço também para o pessoal lá de Teberaí, né? Para toda a comunidade. E em especial, né? O pessoal lá da Fazenda é, Cachoeira, que cobra também, cobrou também. Sebastião. falou assim, Ai, não está mandando um abraço. Não, tô é, mandando um abraço, abraço, sim.
0: pessoal né? da Fazenda Barreiro, né?
3: É. Então, o pessoal lá, a Joana, Maria Aparecida... Né? A Jéssica, Aparecida do Hélio, Dona Divina, a Fátima, o Jean, o Hélio. Então, todo o nosso abraço. Em especial também o seu Valdemar, também cobrou. E o seu Xará também, Sebastião. Sebastião, um grande abraço né? para o Xará,
0: lá Sebastião, do centro, do seu Valdemar. Anjo a esposa do, do seu Valdemar. É,
3: a, a nossa querida a, a amiga lá Aparecida também.
0: Não, Muito bem.
3: E a Júlia, né?
0: Ah, nossa, nossa amiga, Julia, amiga lá na, na chácara, né? é. pertinho ali da, da, da entrada de Itaberaí E um abraço aqui para os nossos amigos, a dona Terezinha, o Rony, a Luciete e o Jânio São ali da Vila Operária A Itaberaí, Mônica, o Josias e a Vera um abraço né? Um grande abraço O Diógenes também, e o Itoraí A Vanda, a Janaína, o Vani, a esposa da Janaína né? E também o Valdir Grande companheiro Valdir. As bênçãos, lá, as, os abraços lá para o nosso amigo Geová Mendes, da Força. O, Ed, o Edinho já falou, mas um abraço também para o Edinho. O Edivan, a Nelita, o Frank, a Ana a Júlia, é, a Dona Elisa, o Douglas e a Nara, sua esposa, e seus filhos Lucas e João Vitor, a Cleide e o José Carlos, em Campinas, a Sandra e o Jean. Né? O Jean, você já mandou um abraço, mas para mandar um abraço para a Sandra, eu mando também para o Jean aqui em Itaberaí. Rafael de Sebastião em Campinas, Zé Hilária, Silvana e a Maraísa, com seus filhos e seu esposo Leonardo, o, o Júnior Pinheiro, o Zé Hamilton e a Tânia no Hugo de Moraes, a Dona Eurides lá no Marista, a Edneusa Bahia, Persiliano, Marciônia, Belmíria Fernanda na Vila Santa Helena, a Edna, o Nicolas, a Marivane, e a nossa presidente, né? a Isabel lá no residencial Maria Lourenço, o Zé Vrendusca e a Rita o Seu Antônio Otaviano, o William Barros, a Dona Márcia e a Dona Bárbara, o Regis da Fundação, o Ailton na Vila São José, também na Vila São José, a Dona Cândida e o Seu Walter, a, o Lazinho e o Rodrigo lá no Jardim Nova Esperança, o Zé Pereira a Dona Luz no Perim, o João Amâncio e a Gilmene, o Seu Carlos Ferreira, a Umbelina né, e Nirlene, é, o Eurípedes, Eurípedes Mendes no Faisalville, e também a kênia no Goiânia 2, e os meus amigos a Zezinha, a Cidinha e o Zezinha são os irmãos lá do Jardim Novo Mundo. O seu Alain Luiz, muitos nomes, né, Mônica? A Jane, o Rogério e o Neto, seu filho, lá em Trindade. O Otacílio, em Goianésia também. E em Aparecido Rio Doce, a Jaci, o Paula, a Nayane. Lá em Paris, a Clarice. Lá em Portugal, a Keila e o Lourenço. Em Campinas, a Valquíria, a Dona Jandira, sua mãe. O Jobel. Também o Francisco Lima, lá no Ceará. Deus e no setor universitário. Pedro e a Cintia, com seus filhos Duda e Mateus. O Marcelo em Primavera do Leste, do Leste e o professor Carlinhos, Carlos Dias, também. Ah, o seu Araldo Borges, na Chácara, Lagoa, Velha e Itaberaí. É Bom, isso, né, Mônica?
3: para aí que eu tenho que fazer uma retificação, senão o senhor da Mar vai brigar demais com nós dois. É a Dona Aparecida, na Dona Conceição. Dona um Conceição. abraço!
0: Não é o nome da Dona Conceição, não. <risos> Muito bem. Hoje nós vamos falar do Natal, né, significado do Natal de Jesus, nosso amigo. João Rodarte de Oliveira vai trazer para nós aí o significado de Natal. Nós vamos falar, Mônica, a respeito do, do de, de como o presentear, o, o significado de Papai Noel, é, várias outras situações do Natal que nós vamos discorrer aqui na nossa entrevista com João Rodarte, que é de Brasília, Distrito Federal.
3: É interessante, né, Sebastião? Porque o Natal, tem, para muita gente, tem muita simbologia. E é importante esclarecer cada ponto, né? Porque às vezes tem a figura do Papai Noel, tem a figura da árvore, né? Então é importante, mas nunca esquecendo que a figura principal né, do Natal continua sendo o nosso Mestre Jesus.
0: Muito bem, então vamos à nossa entrevista. Com João Rodarte de Brasília, Distrito Federal. Conversa de família. Muito bem, nós estamos aqui com João Rodarte da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, em Taguatinga, Distrito Federal. Nós falaremos aqui a respeito do significado do Natal, a chegada do mestre Jesus entre nós, as confraternizações, às vezes nós falaremos até do Papai Noel, né? Que papel que Papai Noel... É... É. Qual significado também, né? O Papai Noel no Natal. Rodar, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa.
6: Olá a todos. É uma alegria poder estar aqui. Eu agradeço muito o convite. E agradecemos a você que está nos ouvindo, a cara irmã, o caro irmão, permitindo que entremos no seu lar, no seu carro. E... Rogamos a Jesus, o Mestre amado, a Maria Santíssima e a Deus nosso Pai, que nesse instante nos envolva todos em plena luz, curando-nos os corpos, mas principalmente dando-nos muita alegria, ânimo novo para enfrentarmos os problemas, porque problema é para ser resolvido problema não é para nos desanimar, para nos deixar depressivo. Problema que aparece, nós temos que achar a solução. E toda vez que achamos a solução de um problema, nós subimos um degrau na evolução. Nós crescemos. Então jamais deveremos nos desanimar diante de qualquer problema ou dificuldade. Por isso rogamos a Jesus que nos inspire e nos ampare para enfrentarmos as nossas dificuldades.
0: Ok, é, Rodarte, qual o verdadeiro significado do Natal? É realmente o nascimento de Jesus entre nós? É época de dar presente? Por favor, é. nos
6: ajude a entender hein, um pouco. Né? Na verdade, é o seguinte: a data do nascimento de Jesus, ninguém sabe quando foi exatamente. Pelas características lá da região onde ele nasceu, Conforme fala nos Evangelhos, é, pode ter sido qualquer outra data, menos em dezembro e Sim. muito menos dia 25 de dezembro. É. Então, por que então que ficou essa data, 25 de dezembro, e não qualquer uma outra? Já é. podemos começar por aí essa indagação, né? Sim. É a data 25 de dezembro, ela, ela é consagrada ao deus Bacon, que é o deus do vinho. Então, nessa época, todos bebiam muito vinho, muitas bebidas alcoólicas, se embebedavam, e em um determinado momento, e me perdoem aí os ouvintes, porque eu deveria trazer isso mais precisamente, mas em um determinado momento, a igreja achou que como naquele dia da, da, da bebedeira tinha muitos problemas, muitos crimes, que todos sabem que o álcool está ligado a, a acidentes de trânsito hoje, a brigas familiares, assassinatos, enfim, uma série de dificuldades, então a igreja pensou, vamos transformar esse dia no dia do nascimento de Jesus, para a gente comemorar, porque aí a gente resolve... Este grave problema do alcoolismo E então Resolveram Por causa disso O dia 25 de dezembro Ser comemorado o nascimento de Jesus Só que O pessoal comemora Mas não parou de tomar o vinho Nem a cachaçinha Nem o uísque, nem a cervejinha Infelizmente Nós temos que combater O alcoolismo, as bebidas alcoólicas mas isso ainda é hoje aceito pela sociedade, é um pai de família, por exemplo, que tem crianças, levar bebidas alcoólicas para dentro de casa. Quando, na verdade, deveria ter uma lei que qualquer adulto que tomasse cerveja ou qualquer bebida alcoólica diante de um menor de 18 anos deveria ser preso. Sim. E muito mais aquele que leva ainda a droga para casa. Que álcool é droga como cocaína e como qualquer outra, aliás pior porque é uma droga liberada Libre, socialmente, né? então para combater todas essas dificuldades que o álcool traz, a bebedeira traz a igreja resolveu estabelecer esse dia como dia de natal, então nós comemoramos o nascimento de Jesus num dia em que nós sabemos que ele não nasceu, agora qual a importância disso? Para nós, tem uma importância significativa. Primeiro, que o Natal, mesmo nos países onde não são cristãos, e lembramos a todos que a maioria do mundo não é cristã, a maioria é de outras religiões, né? nós somos minoria, ainda hoje somos minoria, Sim. Então, mesmo os não cristãos, tomam conhecimento da existência de Jesus em função do Natal. E muitos até condenam o fato da pessoa comprar presente nesse dia, dar para os outros, mas o Espiritismo, pelo lado científico, ele mostra que é muito importante isso. Até a pessoa se lamentar por não ter dinheiro para dar um presente... É importante, Tião. Porque foi. é o seguinte, quando você pensa no bem, você já fez o bem. E quando você faz o bem, tudo à sua volta vira felicidade. Sim. Quando você pensa no mal, você já fez o mal. E tudo à sua volta vira tristeza, vira depressão, vira irritação, vira dificuldades. E nós, por exemplo, estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil as dificuldades porque a maioria das pessoas sintonizam o dia inteiro em programas de rádio e de televisão policiais Sim. o dia inteiro a pessoa ouvindo crimes e multiplicando os crimes né? então nós não deveríamos ver nem assistir nem ouvir programas policiais que falam de crime desligar o aparelho na hora porque eles criam um, uma ambientação inadequada para nós e aquele crime que aconteceu em outro país, você traz para dentro da sua casa, e muitos, que jamais alguém deveria ter televisão no quarto. Muitos Sim. levam o crime para o próprio quarto, onde ele vai dormir para descansar. Ora, quando ele pensa nos crimes que ele está vendo na televisão, ouvindo no rádio, ele cria mentalmente tudo aquilo. Sim. Cria uma poluição. Se nós combinássemos, todos de só fazer programas de televisão e de rádio no bem, só ir a filmes que tratassem do bem, e todos nós só pensássemos no bem, o mal desapareceria como por um milagre. Ora, mas nós estamos falando de Natal, e o Rodascio está falando de tanto isso, tudo isso, é porque o mês de dezembro, e às vezes até um pouquinho antes, quando nós começamos a pensar no Natal, e as pessoas começam a se preocupar, em comprar um presente para alguém, essa pessoa está diminuindo ou matando o egoísmo. Sim. Porque ele está saindo de si para pensar nos outros. Ou na sua mãe, ou na sua mulher, ou no seu marido, ou no seu irmão, ou no seu filho, no colega de trabalho, no patrão, no empregado, enfim. Quando você pensa em doar um presente para alguém, você está pensando em alegrar essa pessoa. Só que independente de você realizar aquilo, ou seja, você comprar o presente ou não, só o fato de pensar, você já contribuiu com a humanidade. Você já criou luz em torno de si, você já criou amor em torno de si. E muitas pessoas, às vezes, estão doentes, Tião, Sim. e se cura, nesse, fica curado nesse período de dezembro e sem saber porquê é porque ela passou muitos dias, muitas horas, pensando em como ou qual o presente que vai dar, como vai fazer para agradar aquela outra pessoa através do Natal. Então, muita gente condena o fato da pessoa dar presente. Nós, particularmente, falamos que a pessoa não precisa esperar o Natal para dar presente, porque você não sabe quando a pessoa vai desencarnar, ou, numa linguagem popular, a pessoa vai morrer. Então, às vezes você está esperando para dar um presente e a pessoa desencarna, vai embora e você não deu. Então, presente nós devemos dar sempre. Você quer a, a, alegrar uma pessoa, alegre agora. Mas, mesmo assim, no Natal, nós devemos pensar em dar presente às pessoas para criar esse clima. Você pode perguntar para qualquer um. Como é o clima de dezembro? E todos vão falar, olha, é um clima maravilhoso, a gente sente uma paz, é um clima tão bom. E você pode perguntar para qual, qualquer um, e como é o clima do carnaval? Todo mundo fala que é alegria, mas nós não vemos as pessoas alegres no carnaval. Sim. Nós vemos as pessoas bêbadas, as pessoas prejudicando os outros, o aumento das ocorrências nas delegacias de polícia. Né? Às as vezes até as triplicam outras. as ocorrências Durante o carnaval E durante o Natal Durante o Natal você vai nas delegacias Nem os policiais estão lá <risos> Porque a maioria Foi para casa Comprantei. Tem um ou outro de plantão E os acontecimentos Nefastos É só vocês irem na delegacia do seu bairro E constatar isso Que no Natal os crimes As dificuldades Diminuem mesmo ainda tendo em vista o consumo de álcool porque todas as criaturas durante o Natal estão pensando em fazer os outros felizes e isso faz a diferença então o Natal é muito importante, a comemoração do Natal, mesmo Jesus não tendo nascido nesse dia ele é muito importante para a humanidade certo, eu acho que daqui a pouco nós vamos fazer um breve intervalo mas é,
0: como é que nós lembramos de Jesus nessas comemorações, porque às vezes você fala, ah, eu estou dando presente para um, para outro você falou que é importante dar presente para causar alegria, felicidade envolvimento de fraternidade mudar a vibração, né? mudar a a vibração né? como é que nós vamos porque às vezes a pessoa fala, eu tenho que dar presente para Jesus você pode até começar a falar, mas faz um intervalo e depois nós voltamos, aí ah, eu tenho que dar um presente também para Jesus, né? como é que eu dou um presente para Jesus, como é que entraria também Papai Noel nessa, nessas
6: festas de comemoração é. O Papai Noel, na verdade, é... ele não deveria ser falado nessa época. Sim. Porque é uma forma daqueles que não acreditam em Jesus, substituir Jesus pelo Papai Noel. É claro que a maioria não é cristã. Mas do ponto de vista nosso, das nações ocidentais, que a maioria somos cristãos... Né? É, nós devemos falar de Jesus. E você pode até dar um presente, em vez de falar um presente de Papai Noel, fala para a pessoa um presente de Jesus para você. Porque ele nos ensinou que devemos amar o próximo como a nós mesmos, e eu estou materializando o meu amor, o meu sentimento. Sim. que é muito mais importante do que o presente em si, é a lembrança da pessoa em presentear a outra. Até, vamos contar uma história para vocês, interessante, que um amigo nosso querido, Nifo Correia, ele ia lá em Pedro de depois Uberaba, nesse tempo já era Uberaba, Sim. ele ia uma vez por mês o pessoal de São Paulo, lá da Federação Espírita do Estado de São Paulo, para ajudar o Chico na assistência social, mas na verdade nós sabemos que eles iam mais É para estar com o Chico, que o Chico era muito <risos> amado Mas como é eles iam, então eles levavam muitas, muitos bens materiais Comida, roupa, calçado E cortava cabelo, o um ninfo mesmo Ele se encarregava de cortar o cabelo Do pessoal ali da periferia, os necessitados Ele comprou uma máquina, aprendeu a cortar o cabelo para fazer essa caridade Porque cortar cabelo custa aí uns 30 reais por mês. Quem não tem é caro, né, é Então, é ele fazia de graça. Mas ele disse, então, estão fazendo o sinal para mim que tem um intervalo, depois eu continuo a história do NILF. Isso mesmo, nós estamos falando com o João Rodarte, que é dirigente na Sociedade
0: de Divulgação Espiritual Tati Souza, nós estamos falando a respeito do Natal, o verdadeiro significado do Natal, daqui a pouco... O Rodarte vai contar o restante deste fato, né, deste caso interessante na época de Natal. Nós vamos fazer aqui um breve intervalo e voltamos daqui a pouco.
1: Fraternidade
0: em Ação
2: Ondas de Amor, a luz da doutrina espírita
0: Nós convidamos a você para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
2: Jesus, o Filho do Homem
7: natal pelo espírito emmanuel psicografia de francisco cândido xavier livro antologia mediúnica do natal lição número 17 página 53 glória a deus nas alturas paz na terra e boa vontade para com os homens lucas capítulo 2 versículo 14 as legiões angélicas Junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino. Paz na terra. Boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declara ao embaixador celeste, investido de poderes para ferir ou destruir, nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentil inconsciente, derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estribaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz, seria digno de piedade o inimigo converter-se-ia em irmão transviado o criminoso passaria a condição de doente em Roma o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos em Sidon os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores em Jerusalém os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono dos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até vós para que nós amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores de um novo dia.
4: Momento Musical
1: Eternidade em Ação
4: De onde eu vim?
3: Existem espíritos?
4: Posso nascer de novo?
1: de família.
0: Estamos de volta com nossa entrevista com João Rodarte, que é da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza em Itaguatinga, Brasília, Distrito Federal. Nós estamos falando a respeito do Natal, o verdadeiro significado do Natal e o Rodarte está contando que para nós um caso, né? Um acontecimento aí, na época do Natal, com um grande amigo nosso, Nif Corrê, fundador da campanha de fraternidade Alta de Souza Pois não, Rodarte?
6: Então, eles iam lá visitar o Chico, e o Chico usava um sapatão desses mais baratos, porque ele era muito pobre Sim. E um sapato desconfortável e uma amiga do, 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 do Nif que ia lá também todo mês, ela é da Campanha de Fraternidade Alta de Souza, ela é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, ela pegou e falou, eu vou fazer uma surpresa para o Chico, eu vou comprar um chinelo para ele, porque ele fica com esse sapato desconfortável o dia inteiro, e até amanhecer o dia às vezes, que o Chico às vezes passava a noite psicografando, e ela então Passou uma semana visitando todas as lojas... Que ela não quis economizar... Quis comprar um chinelo... Uma daqueles especiais para o Chico... Sim. E realmente comprou... Quando chegou lá... Entregou o, sapo, o chinelo para o Chico... O Chico a abraçou... Agradeceu... Mas que alegria... Você se lembrou de mim... Tudo bem... Pegou o chinelo... E levou para o quarto dele... E guardou lá... À noite... Depois deles terem ido para a periferia, atendidos os necessitados, o Chico foi para a psicografia. E estava lá o um ninfo, ela sentada na mesa, ao lado do Chico, e o Chico psicografando, quando o ninfo observa uma velhinha entrando, e a velhinha estava no pé, o chinelo que ela tinha dado para o Chico. Aí Oxa ele mim. mostrou para ela, falou: olha lá o chinelo que você trouxe para o Chico, está no, no pé da velhinha. Ela falou, a hora que o Chico parar de psicografar, eu vou matar o Chico. <risos> passei uma semana procurando esse chinelo e ele nem usou e já deu para aquela velhinha ali. E ficou Sim. esperando. Quando terminou tudo, que o Chico desincorporou, fizeram a prece de encerramento, o povo foi embora. Eles foram tomar o café na casa do Chico e ela já partiu com tudo. Falou, Chico, não tem cabimento. Eu passei uma semana procurando um chinelo para você e você deu para a velhinha o chinelo aí disse que o Chico virou para e falou ah, você viu <risos> Aí eu, você viu ele falou, olha eu tenho esse sapatão aqui então eu só tenho esses dois pés, eu não preciso de mais e aquela velhinha ela estava andando descalça então o que interessa é que você se lembrou de mim não é o presente em si. Porque eu, usando ou não, este chinelo ia acabar um dia. Certo. Então, a minha alegria foi que você lembrou de mim. Você provou que me ama, que gosta de mim. Então, quando você pensa no presente, você está pensando numa pessoa que você gosta, a não ser que você seja um interesseiro, e aí é outra conversa, não é Natal. E Natal, o presente nós temos que dar para todas as criaturas além desse presente material é Jesus nós temos que oferecer o evangelho segundo o espiritismo para todas as pessoas todos os presentes que você der você dá junto um evangelho ou seja, você está levando Jesus para a criatura e um livrinho que ensine a pessoa a fazer o evangelho no lar porque o maior presente, você perguntou, que poderíamos dar para Jesus. Ora, Jesus precisa de alguma coisa? Não. Sim. Jesus é. não precisa de nada.
0: Okay. Absurdamente
6: de nada. É verdade. Então, quando você fala alegrar Jesus, Jesus também não entristece. Porque se ele entristecesse, é. ele seria um, um ser inferior. Jesus, então, é sempre feliz. Mas para você aumentar a felicidade dele, é você estudar as lições pelas quais ele tanto sofreu aqui na terra para chegar até aqui materializar entre nós para trazer essas lições então o maior presente que nós podemos dar a Jesus é estudar o evangelho em família e junto com os familiares nos comprometermos a cada dia mais praticarmos os ensinamentos de Jesus primeiro dentro do próprio lar e depois fora do lar. Então o maior presente que nós podemos dar a Jesus é estudar e praticar o seu evangelho. E para as pessoas é dar o evangelho. Eu falo evangelho segundo o espiritismo, mas se é a pessoa não quiser dar o evangelho segundo o espiritismo, pode dar a Bíblia para a pessoa. Só que o evangelho segundo o espiritismo, Kardec só pegou a parte moral. A parte de milagres, essas outras coisas, ele não pegou. Ele só pegou os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia. Como é que nós devemos nos comportar no dia a dia, em relação a todas as criaturas. E a maneira da pessoa transformar o Natal, esse dia 25 de dezembro, num permanente Natal, ou seja, um renascer constante... É você estar sempre preocupado em dar presente, presente para os outros, Senhor. E presente, pessoal, não são coisas. O presente ideal são atitudes. A forma de nos conduzir no dia a dia, seja dentro do ônibus, seja no metrô, seja na estação do metrô, onde estivermos, nós devemos dar para as criaturas o melhor de nós. E o melhor de nós começa pelo pensamento. Então você está, por exemplo, numa fila de banco. Vai ficar ali meia hora, uma hora, às vezes até mais. Em vez de reclamar da fila, aproveita para em silêncio fazer prece. Mentalizar Jesus ali junto daquelas criaturas. Pedir a Jesus que cure aquelas criaturas, que as ampare. Eles não estão sabendo o que você está pensando. Mas Sim. você está produzindo um grande bem né? Nós temos Um vício Muito ruim De falarmos mal dos políticos Em vez de falar mal dos políticos Vamos Mentalizar Jesus Abraçando os políticos Amparando Sim. os políticos A família dos políticos Amparando o Congresso Nacional Amparando o Supremo Tribunal Federal amparando o presidente da república, os governadores, os prefeitos, os deputados, os senadores, os vereadores. Então, o presente que nós podemos dar para Jesus é expandindo os seus ensinamentos. E isso é feito no dia a dia. Então este, na minha opinião, na minha modesta opinião, é o melhor presente que podemos dar ao mestre. É divulgar o evangelho dele, para que a humanidade se torne uma humanidade feliz.
0: Certo, Rodarte. Nós estamos falando com o Rodarte, né, que é da Sociedade de Divulgação Alta de Souza, em Brasília. Nós estamos falando a respeito do Natal. E aí, Rodarte, quando... Então, às vezes, eu nem preciso vestir de Papai Noel para alegrar uma criança, para... Né, eu posso ser eu mesmo, diante aí dos, dos nossos nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes, né? não Podemos ser nós mesmos, mas com essa característica aí que você falou de é, mudar o ambiente que nós tivermos com bons pensamentos, com prece, com alegria, com envolvimento que Jesus certamente faria, se, ele estivesse, né? se Jesus é poder magnético, aonde ele estiver, né?
6: É, essa figura do Papai Noel, ela, como nós falamos no início, ela desvia o pensamento de Jesus, né? Então, em vez de falar de Papai Noel, nós devemos falar de Jesus. E quando dar a presente para a pessoa, em vez de falar, estou oh, dando um presente para Papai Noel, eu falo, Não, estou dando um presente em nome do Mestre Amado, em nome de Jesus. Né? E sempre falar para as pessoas conhecerem Jesus. Porque o Natal é uma oportunidade de nós aproveitando dessa vamos dizer, esse pensamento coletivo todo mundo pensando em dar presentes todo mundo pensando em ajudar os outros nós falarmos de Jesus, ensinarmos a respeito de Jesus e principalmente para as crianças porque a pessoa faz um bolo faz uma árvore de Natal mas não fala de Jesus? Sim. Gasta às vezes um dinheiro imenso com papel de presente, não é nem com o presente, com o papel que vai embrulhar o presente, que tem papel de presente às vezes caríssimos, mas não compra um evangelho para o outro. Faz a ceia, mas não lê o evangelho antes da ceia. Então, se o aniversário é de Jesus, todos vocês que estão nos ouvindo, seja católico, evangélico, espírita, Antes da ceia, abram o evangelho, façam a prece... Comentem todos que estão ali... As crianças, os jovens, os adultos... Comentem o que, que Jesus quis ensinar... Durante uma meia hora... Depois vocês podem até amanhecer o dia... Mas reservem pelo menos uma hora... Durante o Natal... Principalmente durante a ceia de Natal... Para falar de Jesus falar do evangelho de Jesus e procurem conhecer Jesus porque eu sempre gosto de falar em toda entrevista, que as pessoas consideram Jesus apenas como um líder religioso e na verdade não é só isso em todos os aspectos que você analisar por exemplo, um advogado se ele for estudar Jesus e o evangelho do ponto de vista jurídico ele vai encontrar ali a verdadeira justiça. Se um engenheiro for estudar o evangelho do ponto de vista dele, ele vai entender que as casas que ele vai construir, os projetos que ele vai fazer, tem que ser projetos o mais próximo da perfeição, para que ele não prejudique, não crie nada que vá prejudicar os outros. O médico que estudar o evangelho de Jesus, ele vai ter que receber o salário dele porque todos aqui na terra precisamos de salário Sim. mas muitas vezes ele vai se sentir constrangido por receber um salário para curar a criatura, porque Jesus curava de graça verdade né? é, um professor que estudar o evangelho do mestre ele vai mudar completamente a maneira de dar aula o comportamento dele dentro da sala o comportamento dele dentro da escola, porque Jesus, todos aqueles que conhecem Jesus, se modifica completamente. O materialista que estudar o evangelho de Jesus, o descrente, mesmo sem querer acreditar, se ele se comportar de acordo com o que Jesus ensinou, mesmo sem acreditar em Deus, ele vai mudar completamente a maneira dele agir e se comportar aqui no mundo. Porque Jesus, no campo científico, no campo filosófico, eu desafio todos os filósofos a estudar Jesus e não se modificar. Então nós vemos na televisão, nas universidades, Cidadão falar de vários filósofos, inclusive alguns filósofos nihilistas ou materialistas, mas não fala de Jesus, quando ele é o maior de todos os filósofos. Sim. E estão ali fazendo o sinal que nós só temos 30 segundos. Então eu quero dizer a todos que Jesus para mim, desde que me tornei espírita, porque eu era ateu, e aí conheci Jesus através dos quatro evangelhos de Rustem. Comprem esta obra, os quatro evangelhos de Rustem. São duas mil páginas, agora a federação vai publicar em mil páginas num único volume. Estudem Sim. os quatro evangelhos, que foi o que me trouxe Jesus. Então a partir do momento em que eu conheci Jesus, através do estudo dos quatro evangelhos, eu passei a considerar Jesus o amor de meus amores a vida da minha vida e nada não deixe que nada interfira entre eu e o mestre amado muita paz para todos
0: amigo ouvinte chegamos ao final do nosso programa fraternidade em ação navegando em tom maior. foi bom estar na sua companhia esperamos contar com você em nossos próximos programas Acompanhe a prece, a mensagem, né, a mensagem de encerramento e continue ligado na nossa programação da SAGRE 730. Mônica, um grande abraço. Fica com Deus, viu?
3: Fica com Deus também e a gente manda um abraço maravilhoso para todos os nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco aqui.
0: Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus. Nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria. Mãe da humanidade.
2: Maria, mãe da humanidade.
8: Do livro Maria de Nazaré, espírito miramês, médio João Nunes Maia. Na época em que veio à Terra, a vida era muito diferente. A ignorância invadia todos os campos que o coração pudesse vir a comandar. As religiões petrificavam-se no comércio, esquecendo-se do próximo. Exploravam os pobres e matavam, no nascedouro, a virtude da benevolência. Somente não eram envolvidas as pedras preciosas lapidadas no puro amor. Aquele que o Cristo de Deus exemplificou. E que Maria viveu todos os dias de sua existência Do berço ao túmulo ela viveu sem pensamentos contrários ao bem Sem pronunciar uma palavra que fosse na faixa da imprudência E não teve gosto algum que ele fizesse desmerecer o título de mãe do Messias Prometido pelas escrituras Maria de Nazaré foi exemplo de pureza ela teve contato com as maiores impurezas do mundo, nas hostes políticas, na área religiosa e mesmo com o povo, sem se contaminar com as inferioridades humanas. Recebeu seu filho sofrendo a dor moral da incompreensão e com ele, ainda pequenino, deslocou-se de lugar a lugar preocupada com a sua segurança.